0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Buitenlandse Zaken.
1: Goedemorgen, het is dinsdag 1 oktober 2019. Mijn naam is Julien Dom en je luistert naar nu.nl's Dit Wordt Nieuws podcast. Misschien sta je in de file vanwege een lange stoet tractors richting Den Haag. Het is namelijk een belangrijke dag voor de agrarische sector. Volgens veel boeren is het limiet bereikt als het gaat om het gebrek aan erkenning voor hun werk... en de negatieve berichten rondom de sector... Er is daarom een protest georganiseerd
2: op het Malieveld in Den Haag. Ik verwacht eigenlijk niet dat er vandaag gezegd gaat worden... Uh, de boeren hebben helemaal gelijk en we gaan het drastisch uh, veranderen, onze aanpak. Dat was onze verslaggever
1: binnenland Job van der Plicht. Hij zal ook aanwezig zijn bij deze actiedag en straks praten we met hem verder. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. De Amerikaanse president Donald Trump is wederom in opspraak gekomen... Deze keer omdat hij in een telefoongesprek met Australische premier Scott Morrison om informatie gevraagd zou hebben waarmee het Rusland-onderzoek in discrediet gebracht zou kunnen worden. Dat schrijft de New York Times op basis van twee anonieme Amerikaanse overheidsfunctionarissen. De onthulling volgde na een soortgelijk incident. Trump belde toen namelijk met de Oekraïnse president en vroeg om belastende informatie die hij zou kunnen gebruiken tegen zijn democratische tegenstander Joe Biden. Dat gesprek kwam aan het licht door een klokkenluider binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten. In beide gevallen zou er sprake zijn van het misbruiken van het Amerikaanse presidentschap voor Trumps eigen politieke doeleinden. De democraten zijn inmiddels begonnen met een afzettingsprocedure tegen Trump. Net iets meer dan de helft van de Nederlandse bevolking vindt dat mensen die roken een hogere ziektekostenpremie moeten betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ook één op de vijf rokers deelt die mening. Verder vindt 45% dat mensen die te veel drinken meer premie moeten betalen. En een kwart zegt ook dat dit moet gelden voor mensen die onvoldoende bewegen en mensen met overgewicht. Een gezonde levensstijl zou juist moeten zorgen voor een lagere premie, al dus 43%. Jos Verstappen maakt zich grote zorgen over de toekomst van het Formule 1-team Red Bull Racing. De vader van de Nederlandse coureur Max Verstappen denkt dat het team achterblijft op concurrenten Mercedes en Ferrari. Uh,
0: we hebben het hele jaar de tijd uh, gehad om, uh, om dit gat te dichten die we nu hadden. En ja. we zijn de basis niet, niet dichterbij gekomen. Dus waarom zullen we dan in één keer volgend jaar wel in één keer dat gat ja. dichten? Dus daar maak ik me gewoon echt zorgen over. Ja. En uh, ja, bij het team moet echt wat gaan veranderen om... Uh, ja, om om voor het wereldkampioenschap mee te doen. Ja. Dat
1: zei Jos Verstappen in het Ziggo Sportprogramma Pep Talk. Red Bull won met Max Verstappen dit jaar de Grand Prix van Oostenrijk en Duitsland. Maar na de zomerstop was dat succes weer voorbij... en werden de races weer gewonnen door Ferrari en Mercedes. De selectie van Roda JC traint de rest van de week achter gesloten deuren. De clubleiding heeft daartoe maandag besloten vanwege onrust rondom de club. De ploeg uit de keukenkampioendivisie divisie is verwikkeld in een bestuurscrisis vanwege de nieuwe beoogde Mexicaanse eigenaar Mauricio Garcia de la Vega. Supporters hadden de Mexicaan vrijdag met harde hand uit het stadion gezet. Zij vrezen dat hij niet zijn beloftes na zal komen, zoals eerder al gebeurde bij het Spaanse Real Murcia. Maandag meldde het voltallige kantoorpersoneel zich al ziek. Ze wilden daarmee eveneens hun onvrede laten blijken over de nieuwe eigenaar. Ze spraken van een onwerkbare situatie. En dan het nieuws van deze dinsdag. Een grote protestactie vanuit de agrarische sector. Veel boeren trekken vandaag uit protest massaal namelijk richting het Malieveld in Den Haag. En mogelijk heb je op de weg al wat tractors zien rijden, op plekken waar ze normaal gesproken niet horen. Ja, Dat komt omdat ze aandacht vragen voor hun sector. Ze vinden dat er te vaak met de beschuldigende vinger in hun richting wordt gewezen. Zoals tijdens het klimaat en het stikstofdebat... Wat we van deze actiedag kunnen verwachten, dat vroeg collega Carne van den Brink aan nu.nl binnenlandverslaggever Job van der Plicht.
2: Ja, het is een, uh, vooral een actiedag natuurlijk, maar eigenlijk is het ook een staking. Aangezien uh, de boeren hun bedrijf in de steek laten en uh, nou, in actie komen om, uh, uh, om er beter op te staan uh, in de Nederlandse samenleving. Wat we kunnen verwachten is uh, in ieder geval duizenden boeren die naar Den Haag komen. Uh, dat is voor een deel met de trein, uh, voor een deel uh, met bussen. Maar ook voor een deel met tractoren. Op dit moment is het zo dat, uh, uh, ja, dat, dat we toch wel duizenden uh, tractoren in, uh, in Den Haag kunnen verwachten.
3: Ja, dus dat wordt uh, nou, waarschijnlijk wel een bizarre situatie daar in Den Haag. Maar jij hebt met de initiatiefnemer van deze actie gesproken. Wat was voor hem de voornaamste reden om massaal vandaag in actie te komen?
2: Nou, het gaat eigenlijk vooral om erkenning. Um, in heel veel discussies wordt er met de beschuldigende, beschuldigende vinger naar uh, boeren gewezen. Uh, denk aan de klimaatdiscussie uh, over de uitstoot van te veel CO2. Uh, denk aan het leed dat, uh, aan, aan het dierenleed. Uh, waarin ook vaak naar uh, nou, bijvoorbeeld naar varkenshouderijen wordt gewezen. Waar de omstandigheden voor varkens niet goed zouden zijn. Maar denk ook uh, nou, recentelijk aan de, uh, de stikstofproblematiek. Uh, ook daarin uh, ja, moeten boeren. Uh, uh, inleveren van de, van de overheid. En dat, ja, dat pikken ze nu dus niet meer.
3: Ja, de, al die punten wil ik straks even afzonderlijk van elkaar aanstippelen. Laten we beginnen bij het, het eerste wat je zei, de erkenning uh, van hun werk. Wat ze misschien missen. Waar moet ik dan aan denken? Uh, te weinig respect voor boeren of zit het op een andere manier in elkaar?
2: Ja, ik weet niet of respect het juiste woord is, maar uh, ik heb met een, uh, met, dus met de initiatiefnemer gesproken. En die geeft eigenlijk aan dat... Mensen weten niet meer waar hun voedsel vandaan komt. Vroeger was het, had natuurlijk iedereen uh, wel iemand in de familie die, die boer uh, was. Uh, dat is tegenwoordig niet meer zo. Uh, boeren worden vaak een beetje, een beetje weggezet in hun hoekje en er wordt een beetje lacherig over gedaan. Ze missen gewoon erkenning en uh, ja, ja, een soort uh, trots op hun werk te kunnen zijn. Dat, dat missen
3: ze. En je had het ook al over de stikstofproblematiek. In hoeverre spelen de boeren en de landbouw hier dan een grote rol in?
2: Nou, uit cijfers van het RIVM blijkt dat in 2018 uh, in Nederland 46% van de stikstof werd uitgestoten door landbouwbedrijven. Dat is best wel een forse aandeel, dat is natuurlijk bijna de helft. De commissie Remkes die, die ziet dat ook. De commissie Remkes die uh, het kabinet advies geeft... over hoe om te gaan met deze problematiek. Joel Remkes, oud-minister, is daar uh, de voorzitter van, van die commissie. En uh, die adviseert om um, uh, boerenbedrijven die best wel vervuilend zijn om die uit te kopen. Dat moet echt niet op grote schaal gebeuren. Dus niet, uh, het gaat niet om een, een uh, halvering of zo... of een vermindering van de totale veestapel. Maar het gaat erom dat de bedrijven... die, uh, die het meest vervuilend zijn... of uh, uh, de meeste stikstof uitstoten... dat die worden uitgekocht. Uh, de commissie Remkes benoemt ook in het rapport... Dat er wel heel veel dingen wel goed gaan uh, op, uh, bij uh, agrarische bedrijven. Uh, er zijn bijvoorbeeld bedrijven die, uh, die best wel met innovaties werken en uh, die, die het op een moderne manier aanpakken. Nou, die bedrijven die, uh, moeten niet geraakt worden met een, uh, een algehele veestapelvermindering. Um, dus er worden ook, wordt ook zeker wel complimenten uitgedeeld hoor, aan, de, aan de
3: boerenbedrijven. Maar uh, merk jij begrip bij de agrarische sector als je het hebt over de stikstofproblematiek? Nee, eigenlijk niet. Uh, maar het het zou ook zomaar wel
2: eens kunnen dat dit uh, dat het komt omdat dit de druppel is die de emmer deed overlopen. Uh, voorafgaand aan het, uh, aan het uh, advies van de commissie Remkes heeft natuurlijk D66 uitgesproken dat het een halvering van de, van de totale veestapel wil. Wel dus een, een algehele halvering. Uh, nou, dat is echt in het verkeerde keelgat geschoten van, uh, van de agrarische sector. Um, dus eigenlijk alle maatregelen die daarna nog zijn, ge, uh, zijn geadviseerd door Remkes uh, op, op, uh, uh, om, om, om op boerenbedrijven uh, door te voeren, ja, die, uh, uh, daar hebben ze eigenlijk geen begrip voor.
3: Dit is de, de druppel wat ik zei, de druppel die de emmer deed overlopen. Ja, want dan heb je ook nog inderdaad de spanningen tussen boeren en dierenactivisten. Ze werden er voorheen stallen bezet door de activisten... Uh, omdat zij vinden dat er te veel uh, dierenleed is. Hoe erg is deze spanning tussen beide partijen? En is uh, deze actie van vandaag dan ook een signaal naar hen?
2: Ja, uiteindelijk is deze actie een signaal naar alle partijen... die, uh, die met de beschuldigende vinger uh, naar, uh, naar boeren wijzen. Dus ook naar uh, dierenactivisten. Het is zo dat er vandaag in Den Haag... ook uh, uh, bepaalde dierenactivistische groepen uh, aanwezig zijn... en hun geluid laten horen... Um, de organisatie van, um, van het boerenprotest... Uh, ...heeft aangekondigd daar niet al te veel aandacht aan te willen schenken... Omdat, het, uh, ...omdat ze hun geluid willen laten horen. Maar die spanningen zijn er wel degelijk. En dat kan ik me ook wel voorstellen, want op het moment dat jij een boerenbedrijf hebt en je, uh, ja, je runt dat... en je bent daar dag en nacht mee in de weer. En uh, daar staat ineens uh, een dag of meerdere dagen... staan daar mensen binnen je bedrijf... die het niet eens zijn met de gang van zaken. Of je het nou wel goed doet of niet
3: goed dat is natuurlijk nooit leuk. Jij bent vandaag aanwezig bij deze actie. Wat verwacht jij nog van vandaag dat, dat inderdaad... dat zij hun uh, zegje kunnen doen, dat zij hun stem kunnen laten horen? Maar verwacht jij nog grote veranderingen in deze, uh, in deze problematiek?
2: Ja, dat is lastig te zeggen. Minister Schouten van Landbouw die zal wel aanwezig zijn. Die zal ongetwijfeld iets vertellen, maar ik verwacht eigenlijk niet dat er vandaag gezegd gaat worden... de boeren hebben helemaal gelijk en we gaan het drastisch veranderen, onze aanpak. Ik verwacht dat de minister een luisterend oor gaat bieden voor de boeren. Nou, Wie weet dat dat al helpt, want uiteindelijk gaat het dus om erkenning en daarin helpt luisteren ook. Maar uh, dat er echt iets gaat veranderen, nee, dat verwacht ik eigenlijk niet dat dat vandaag gaat gebeuren, nee. Dat was binnenlandverslaggever van
1: Nu.nl, Job van der Plicht. En dan even een laatste update van, nou, het is nu pak een beet half zes ochtends. Honderden boeren zijn inmiddels met hun trekkers onderweg richting Den Haag. De politie begeleidt de stoet op meerdere plaatsen om zo de overlast te minimaliseren. En doordat de optocht samenvalt met veel regen, verwacht Rijkswaterstaat een zeer drukke ochtendspits met langere files dan normaal. En dan onderbreken we de uitzending eventjes voor een korte bijdrage van de sponsor, het ministerie van Buitenlandse Zaken.
0: Of het nou Boris Johnson is die het parlement buitenspel zet, of de grote verdeeldheid in de Labour-partij, het is nooit saai in Brexit-land. Maar de Brexit is voor veel mensen meer dan een politiek spektakel. Het is de harde realiteit. Zeker voor ondernemers. En daar gaat deze podcast over. Brexit Wake-up Call. Wat staat er voor jou als ondernemer te wachten en hoe bereik je je goed voor?
4: Je kunt niets bedenken wat niet geïmporteerd wordt. Hè. Alles kan, uh, ook nu, uh, kijk, alles wat wij gebruiken, wat wij consumeren... wat we uh, in onze tuin timmeren en dergelijke, alles wordt geïmporteerd. Uit China, uit Verenigd Koninkrijk, uit Amerika... En straks is dat is dat dus hetzelfde. Of je nu spullen uit het Verenigd Koninkrijk haalt, of je haalt ze uit China of uit Zuid-Amerika. Het zijn derde landengoederen. goederen. Dus die vallen dan onder toezichtregels. En zijn de tal van organisaties... die willen weten of het veilig is... Eh, of er geen gevaarlijke stoffen in zitten... Eh, of het geen merkvervalsing is, bijvoorbeeld. Dus al die goederen... die gaan straks onder een controleregime vallen.
0: Ja. Dus als je weet hoe dat straks gaat na de brexit... Eh, neem dan als voorbeeld importeren uit India.
4: Ja. Nou, dan, dan kan jouw container die uit India... of straks uit Verenigd Koninkrijk of uit India komt... die wordt geselecteerd ja. voor een controle. En dan zul je, voordat je de goederen vrij kunt krijgen... eerst even langs de douane moeten voor een controle. Kijk jij het nog even aan, Ron? Of denk je nou, ik zet
0: mijn geld op Rotterdam?
3: Laten we eerst maar eens kijken wat in Engeland gebeurt met de Brexit. Voordat we een gaan nemen. Nee, besluiten die, die worden zeker op dit moment nog niet genomen. Ja, dat
4: zie je wel gebeuren. Hè? Dat hoop ondernemers ook gewoon, omdat het gewoon allemaal geld kost, ja. heel afwachtend zijn. Ja. Je zult maar tonnen investeren. En straks gaat het hele feestje niet door. Maar dat is een, dat is een precair evenwicht. Je goed voorbereiden ja, en nog afwachten. Inderdaad. Ja. Heb je niet voorbereid, ja, dan sta je ook achterin de rij. Precies. En dat is, ja, dat is een. Een keuze die moeten ondernemer maken. Maar het is, ik, ik snap wel dat een aantal bedrijven die, eh, die met kleine marges werken, dat die eventjes toch wel de kat uit de boom kijken. Om niet onnodig. Het heeft kosten. al een
3: keer geld gekost bij de eerste brexit-moment van 29 maart. Heel veel bedrijven hebben voorraden aangelegd, die uiteindelijk misschien niet nodig waren, omdat die uitgesteld is geworden. Maar weet je net van tevoren? Dat weet je niet. Dat is hetzelfde moment, we hebben het nu verlegd naar 31 oktober. Ik heb geen grote voorraad meer aangelegd, omdat, ja, ik zal maar zeggen, een ervaring vanuit het verleden. Ja, het ja. was niet nodig. Nee. Um, met de ontwikkelingen op dit moment verwacht ik dat het ook niet per se nodig is om een hele grote voorraad aan te leggen.
0: Dus daar kan je nog even mee wachten. Niet met uh, het EORI-nummer, niet met artikel 3, niet genoeg. met base, maar die grote nee, voorraden, dat, dat is misschien nog voorbereidingen even... voorbereidingen
4: treffen die je kunt nemen, zo goed mogelijk. Wil je als ondernemer
0: niks missen? Luister dan naar Brexit Wake-up Call op nu.nl... of in je favoriete podcast-app. Dan
1: door naar de nieuwsagenda voor deze dinsdag 1 oktober. Automobilisten kunnen vandaag op veel meer plekken groenere benzine tanken. Tankstations met één of twee meer tanksinstallaties voor benzine... zijn voortaan namelijk verplicht om bij minimaal de helft van hun vulpistolen E10 aan te bieden. De meeste tankstations in Nederland bieden nu voornamelijk E5-benzine aan. Die benzine bevat voor maximaal 5% aan bioethanol. Veel auto's, maar niet allemaal, zijn al geschikt voor E10. En dat is een brandstof die tussen de 7,5 en 10% bioethanol bevat. En dan vraag je je misschien af, wat is bioethanol dan? Nou, dat is eigenlijk alcohol voor in je motor. Het is gemaakt van grondstoffen als suikerriet en mais. En dat zou beter zijn voor het milieu en daardoor ook voor minder schadelijke uitstoot door voertuigen moeten zorgen. Dan de Volksrepubliek China, die bestaat vandaag precies 70 jaar. En dat wordt gevierd met een grote parade door de hoofdstad Peking. De politie in de stad Hongkong heeft gewaarschuwd dat dinsdag een heel erg gevaarlijke nationale feestdag dreigt te worden. Hongkong hoort sinds 1997 bij de Volksrepubliek en dat tot groeiend ongenoegen van veel inwoners. De laatste tijd veel protesten daar. En volgens politieofficier John Tse gaan radicale railschoppers nog meer geweld plegen dan ze volgens hem tot nu al hebben gedaan. De dag die start bewolkt en nat, maar in de loop van de dag klaart het vanuit het westen wel iets op. Later in de middag ontstaan er dan weer vanuit het zuiden nieuwe buien, gaan mogelijk gepaard met hagel en onweer. De temperatuur die komt uit tussen de 15 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. En dan de wind, die is matig, maar wordt wel in de loop van de dag wat krachtiger. En die draait vanuit het zuidwesten ook langzaam aan richting het noorden tot noordoosten. En dan nog even dit, Daphne Schippers. Die kan haar wereldtitel op de 200 meter niet verdedigen. Je had het misschien al gehoord, de sprinter zou vandaag moeten starten... maar liet gisteren al weten onvoldoende hersteld te zijn van haar lease-blessure. Die liep ze zondag op in de halve finale van de 100 meter in Doha. Eigenlijk op het moment dat we gingen dribbelen voelde het best wel oké. Okay. En toen deden we een oploopje, toen dacht ik nog oké, okay, ik voel hem wel. Maar het is niet pijnvrij, daar hebben we het echt over 40% van je kunnen. Dus Bart zei op een gegeven moment, van, nou, we doen even een loopje op 70%, zet een klein beetje aan en toen was het gewoon heel duidelijk. En als je op 70% al niet kan lopen, ja, dan ga je gewoon een 200 meter niet redden.
0: Is het realistisch om aan vrijdag te denken of denk je, nou, ik richt me gewoon sowieso op de finale pas op zaterdag?
1: Nou ja, ik denk dat ik wel nodig ben om de series door te komen. Dus dat als, ik, als ik besluit om voor de Estafette, dan ga ik ook voor de series. Daphne Schippers hoorde je daar. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 1 oktober. Heb je tips voor ons? Dan kan je ze mailen naar podcast.nu.nl. Feedback mag ook die kant op. En uh, zoals altijd abonneer je op deze podcast voor jezelf makkelijk. Want dan vind je hem altijd elke ochtend, door de week ochtend althans... in je eigen favoriete podcast app. Mocht je je niet geabonneerd hebben... check dan gewoon eventjes nu.nl in de app of via de website. Want dan staat daar de podcast om 6 uur op de voorpagina. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je een hele fijne en goede dinsdag en tot morgen weer.